слухаєте подкаст Громадського радіо. Тетяна Пастушенко, вона старша наукова співробітниця Інституту історії України. Добрий вечір. Національної академії наук. І Йосиф Зісельс, виконавчий віце-президент Конгресу Національної громади України, виконавчий співпрезидент ВААД України і, чого я донедавна не знав, представник від України у Всесвітній сіоністській організації. Ні, у Світовому єврейському конгресі. Треба поправити... Обов'язково. Так, обов'язково. Отже, представники від України у Світовому єврейському конгресі. Будемо говорити про трагічну подію і трагічну дату в історії України, в історії єврейства, в історії, можливо, і українства, якщо ми визнаємо таке поняття. А саме 80-ті роковини трагедії у Бабиному Ярі. І сьогодні пан Йосиф і пані Тетяна брали участь у дискусії, організованій в Українському кризовому медіа-центрі mm-hmm. та під егідою ПЕН «Україна», наскільки я знаю. Okay. У мене, на жаль, не було змоги через інші зобов'язання послухати, подивитися це онлайн. Що там було сказане головне? Пані Тетяно, ви перша. Ну, no. і... Мені не дуже сподобалося, хоча там була ну, така потужна компанія, але ми пішли в розмові, в якісь філософські дискурси, там, чи пішли б ми, чи не пішли в Бабин Яр на місці цих людей. Ну, я вважаю, що це непродуктивно, тому що ну, це не має сенсу вирішувати, що б ми зробили на тому місці, якщо... Як кажуть, історія не, має ум... не знає умовного так, стану. Важливо для, для нас, людей, які, ми, які цією темою постійно і багато займаємося, важливо пояснити пересічному читачу, ну, чому вона важлива, чому важливо От про це відчувається людина, пам'ятати. яка багато пише, а зараз нам, слухачкам і слухачам. Треба пояснювати. Так, да, слухачками, так. слухачам, пардон, да, я... Тому я на сьогодні прийму ваш план розмови, хоча, звісно, будуть дещо і втручатися, та, тому що ви вважаєте, що там не зовсім дискусія вийшла. Йосиф Зісич, будь ласка, ваші враження, про що йшлося, що головне було сказано, а що, може, і не було сказано? Ну, нас було четверо і був дуже досвідчений ведучий, Олександр Зінченко сам історик, і люди були дуже компетентні. Тому все ж таки було цікаво послухати думки інших людей про те, що ти думаєш про себе, що ти вже все знаєш, хоча насправді це не так. Що ви дізналися це... там такого, що ви не знаєте? Ну, я взагалі, ось спілкуючись з істориками, з округами з паною Тетяною, для себе багато чого виношу. Наприклад, ми з нею спілкувалися, і я сьогодні, здається, про це згадував, я вже не пам'ятаю, коли, можливо, на ті зустрічі, ми з нею вже сьогодні зустрічаємося втретє. Наприклад, я не знав, що після війни у Дортмунді відбувався судовий процес над учасниками цієї ЗАЗ-групи 4А, яка здійснювала розстріли євреїв Києва у Бабиному Ірі. Можливо, не всі розстріли, а ці дні, ось 29-30 вересня, коли загинуло майже 34 тисячі євреїв. Я не знав про цей судовий процес, і я з задоволенням узнав, що він відбувся, цей процес, і їх допитували цих, і питали у них, зокрема, про те, а хто ще був серед виконавців. І вони сказали, що крім них, 
якщо я правильно зрозумів, але пане Тетяна, краще це пояснить, бо вона історик, були два поліцейські воєнні німецькі батальйони, які стояли в оточенні, в охороні, а розстрілювали вони. Пані Тетяно, оскільки навіть Йосиф Зісельс від вас це дізнався, то я зізнаюся, що я десь краєм уха чув, що судовий процес відбувався, але коли іде, я теж от зараз дізнаюся, будь ласка, стисло про це, і це був міжнародний трибунал, це були, Дортмунд був у чиїй зоні окупації? Західна, західна. Ні, ну їх було три спочатку. Ну, взагалі це 60-70-ті роки. Да, це вже це судові вже процеси в ФРН, угу. да. Насправді таких процесів, ну, я боюся помилитися, було десь сім. Тобто був в Дортмунді, в Штутгарті, в Карлсруї, потім переглядалися рішення цього судового процесу, і останній в Галі, це в Східній Німеччині. І на цих процесах, насправді, небагато людей, які були членами зондеркоманди 4А, яка проводила розстріли в Бабиному Яру, і Анзацгрупи. 5, яка також орудувала в Києві, а також по високопосадовці поліції безпеки і СД, які були тут в Києві під час війни і здійснювали і страти людей, утримували їх в тюрмі. Ну, тобто, на цих процесах були з'ясовані основні моменти саме з точки зору німецької адміністрації, німецької поліції, німецьких виконавців цих злочинів і, власне, людей, які ухвалювали рішення про вбивство. Які були вироки, якщо були вироки? Чи були судові рішення? Рішення судові були. Я просто боюся помилитися, оскільки... Ну, я, я про, особисто я прочитала ці тексти німецькою мовою нещодавно, е, а насправді вони були опубліковані і зараз є онлайн німецькою мовою і є в перекладі в, книжці, в книгах, які підготував Круглов, Уманський і Щупак. Тобто з, з уривками можна ознайомитись. Були судові рішення, але ну, це не було покарання на смерть. Це були до 10 років ув'язнення, і дехто з них пізніше був виправданий. Тобто, убивці, по великому рахунку, приспокійно собі дожили до глибокої старості. Тетяна Пастушенко, Інститут історії України Національної академії наук і Йосиф Зісельс, виконавчий віце-президент Конгресу Національної громади України. Ви хочете додати? Для мене було дуже важливо в цій бесіді з пані Тетяною, бо я не випадково запитав її, а що вона знає, бо я завжди звертаюся до професіоналів, я не є істориком. Мене цікавить історія, але не стільки, щоб я її вивчав як професіонал. Мене цікавила одна контроверсійна тема Бабиного Яру, про яку говорять дуже мало. Наприклад, ось нещодавно відома людина Ілля Хржановський в своєму інтерв'ю, і потім у фільмі, якщо ви дивилися, Бабин Яр контекст. Це Лозниці? Лозниці. Ще не дивилися. Да. Була одна і та сама фраза, Згадана, от тільки зараз, вже 6 років, як йдеться вся історія, про яку ви добре знаєте, з'явилася фраза, яку я з одного боку очікував від представників цього. Я не очікував від лозниці, 
Сережновського, я так очікував, з'явилася фраза, що ці розстріли 29-30 вересня у Бабиної Руї здійснювали. Оця ЗЕС-група 4А, дві групи поліції, групи Південь, здається, і... На поліцейських полках. Ні, це я вичитав ага, в німецьких ага, документах, що два батальйони поліцейських, угу. воєнні, і українська допоміжна поліція. Я мав, мав намір запитати про ось, так званий так, український світ. Да, так ось, пані Тетяна мені сказала, те, що мені і казали і інші історики, що в ці дні, 29-30, ніякої допоміжної поліції у Бабиному юрі не було що були тільки ЗАЗ-команда 4А і оці два поліцейських німецьких воєнних батальйони. І це просто багато спекуляцій йде ще з совєтських часів про ці події у Бабиному Рії. Пройшло вже 80 років з моменту початку цієї трагедії, і досі нема чіткого знання, ну, у істориків вона є, бо пані Тетяна мені одразу ну, відповіла. У історики Ні, є різні історики, да, я розумію. А у пересічних громадян, таких як я, які не є істориками, нема точного знання, що було, кого не було і так далі. І тому у нас виникає контраверсійна тема, а хто ж все ж таки правий? Фахові історики, які знають ці документи, зокрема, про судовий процес в Дортмунді, чи режисери кіно, про які ми говоримо, про Хожановського Я вас попрошу потім обмалювати цю конфліктну ситуацію, бо ви сказали, що я про неї добре знаю, і це, напевно, так. Але багато слухачів і слухачів не знають. Це трошки згодом буде. Насправді, мені, от тут, розумієте, тут же ще важливо дні, да? 29-го, 30-го не було, але 29-го, 30-го вбили 33 Тисячі. Тисячі людей, а всього, та, а всього 111, я не помиляюсь. Чи... Ну, всього Ось... це припущення. Вже. Припущення, та? але розстріли тривали і далі. Можливо, звичайно, там звичайно. з'являлися так, нові роки, підрозділи, роки, та, так, нові учасники цього винищення жахливого. Пані Тетяна хотіла ну, сказати. Я просто хочу поставити вже ну, таку символічну крапку стосовно поліції. От, 19 вересня німці увійшли в Київ. Звісно, радянська армія відступила, і всі муніципальні чи будь-які служби припинили діяльність. Тобто, чи можна за короткий термін створити місцеві охоронні підрозділи, скажімо, українську поліцію, які за короткий термін? Звичайно, ну, це нереально зібрати. Цілком, ну, це відомий факт, що перші підрозділи поліції організували ОУН, під, під, якою очолював Мельник. Але вони сформували ці підрозділи не в Києві. Вони набрали цих людей, і це було до сотні людей в Житомирі, в таборі військовополонених. І з ними прийшли в Київ. Тут уже на місцевому рівні доповнили до декілька сотень. Є документ охоронної дивізії, яка говорить, що передали 195-му ой, вже зараз не скажу, польовій полі... Польовій жандармарі. Ні-ні, не жандармарі. Польовій комендатурі 195-й передали, польова комендатура піддала для цієї акції 300 
місцевих поліцейських. Оце сили, які були задіяні в цій акції. Є свідчення в архіві Служби безпеки СБУ тих поліцейських, які піймали і які розповідали, що вони робили саме в ці дні, 29-30 вересня. Їх залучили до не охорони цієї ходи, а до того, що вони по доносах чи самі піймали євреїв, які не погодились піти, вони їх впродовж дня доправляли. Або їх зняли для того, щоб вони сортували одяг і охороняли його. Тобто і в цих свідченнях на судовому процесі в Німеччині вже в 60-х роках чітко службовці цієї зондеркоманди 4А говорять про те, що місцевих жителів, ну, тобто сили до організації розстрілів або до організації цієї акції, ну, слухайте, 30 тисяч вбити, це треба ну, серйозно підготуватися. Ми навіть цього уявити не можемо. Не можемо справити. Вони місцевих жителів не, до, не долучали. Єдине, що ну, кидає тінь, що в спогадах очевидців, які врятувалися, вони згадують про те, що там всередині за цим оточенням керували цими потоками людей, люди, які говорили російською і українською мовою. Очевидно, в зондеркоманді, в вайнзацгрупі «Це» були вже люди, які володіли місцевою мовою, російською. Ну, це, чи... це насправді ну, це цілком диктується законами да. і правилами війни, да, що да. перекладачі От є. Це щодо того, щодо участі українців, місцевих жителів цих акцій 29-30 вересня. Тетяна Пастушенко, старша наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук і Йосиф Зісельс, віце-президент Конгресу Національних громад України і ще все прочитаєте на сайті, на сторінці громадської хвилі. У нас зараз в програмі і є вже дзвінки до вас, пані Тетяно, вдягніть, будь ласка, наушники, так само, як пан Йосиф це зробив. Зараз я звертаюся до слухача, ви ось-ось будете в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до наших гостей. Добрий вечір, шановна студія. Добрий вечір. Житомирянин Віталій. Добрий вечір, шановна студія. У мене запитання до науковців. Яка роль дивізії СС Галичина у розстрілах у Баменому Яру? Ніякої. Її тоді не було. Дякуємо. Ні, ні. А подальшому? Ну, і вона в 43-му році тільки почала формуватись. До чого тут Бабен Яр? Дякуємо за запитання, я дякую за чітку відповідь Тетяні Пастушенко. І е, повертаю слово Йосифу Зісельсу. Я б тільки звернув увагу на слово українське. Коли говорять про колаборантів, які співпрацювали з нацистами у різних ролях, і, зокрема, в цій жахливій ролі співучасників вбивства, і це було в кожній країні, яку окупували нацисти. Говорять, наприклад, бельгійські поліцейські. І ми розуміємо, що йдеться про громадян країни, яка називалася перед війною Бельгія. Французькі поліцейські. Країна була Франція. Хто вони були за етнічним походженням, за віросповіданням, ніхто не з'ясовував. Можливо, у кримінальних справах були якісь записи, але хто про це говорить? 
Тому, коли говорять про українську поліцію, я протестую останні роки, це були совєтські люди. Ось пам'ятаю, я сказав, що з маси політ... цих військовополонених, а їх було до п'яти мільйонів совєтських військовополонених, наскільки я знаю, вона мене поправить, бо я не історик, близько двох мільйонів погодились на ту чи іншу співпрацю з нацистським режимом. Це були і адміністративні, і технічні питання, але нас більше цікаво... І бойові з'єднання. Да, і бойові ми знаємо, звичайно, були ці частина навіть СС бойові, які формувалися з різних представників інших держав. Так ось, мене цікавить найбільше злочин, бо питання вбивства – це питання не історичне, а передусім юридичне. Будь-який злочин, він конкретний. Так ось ці всі люди, які вирубувалися з лав військовополонених, це були совєтські люди, які сформувалися за ці 20 років совєтської влади, починаючи з червоного терору 18-го року, продовжуючи голодомором, репресіями, розстрілами. І це формування йшло ось ці 20 років неперервно і дуже інтенсивно. Людей перевчали до насильства, до репресій і до брехливої пропаганди. Якщо ти не погоджуєшся з цим, якщо ти дивишся в бік репресій, співчуваєш, ти будеш наступний. І це не можна не враховувати, коли ми говоримо про такий негативний феномен, як співпраця місцевих мешканців з нацистськими силами. Хто не знає, Йосиф Зісельс дисидент, я би сказав, ну, герой дисидентського руху, він може не погодитися з самою значенням, але тим не менше. Може. Ну, гаразд, як би це сказати, помітний діяч дисидентського руху, сам зазнав репресії, отже, коли він про це веде мову, то він знає, про що говорить. А, у мене ще є будуть запитання, але маємо ще дзвінок на 0800-750-490. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте і ваше запитання. Можна казати? Так, будь ласка. З Маріуполя, ну, знаєте, мені здається, це держава, тобто Україна досить мазахівська. Всі поваги до жертв нацистської геноциду в Україні. Але чому б цій державі не порадіти їм, коли не поздоровити з Песахом, коли не вдався єгипетський геноцид, не поздоровити з Пуримом, коли вдалося уникнути геноциду Вавилонської імперії, або, або ж Ханука, коли вдалося перемогти. Багато перемог є у єврейського народу. І це добре, тому що деякі євреї теж ставлять питання про те, що не можна бути вічними жертвами, треба про свої перемоги теж казати, як і українці зараз про це нарешті почали замислюватися. Коментар Йосифа Зісельс. Ну, я не можу оперувати там певними легендами, міфами з єврейської історії, і тому я б не хотів коментувати цей вислів. Ми знаємо багато і про перемоги, і про поразки, і про знищення, і про геноциди, і не тільки у євреїв, і у вірмен, і депортація кримських татар, які загинула половина кримських татар тільки за факту самого депортації. Тобто на цій багатостраждальній землі нема народу, який би не потерпав від тих тоталітарних режимів, які прокотилися тут у 20-му сторіччі. Тільки комунізм на планеті вбив близько 100 мільйонів людей. І нацисти вбили тих, про кого ми вже знаємо, але точної кількості не можемо визначити. Це жахливі два режима, і ті народи, які опинилися між ними, як сказав відомий історик, 
це були кроваві землі між двома бандитськими тоталітарними режимами. І українці там опинилися, і поляки, і білоруси, і балтійські країни, і Молдова. І всі вони зазнали жахливих переслідувань і катувань. Наскільки я пригадую, це Роберт Сінден. Тімоті Снайдер, справді його робота «Бладленз» або «Криваві землі». І е, зараз ще один дзвінок від слухачів візьмемо, а потім уже на кілька хвилин зробимо перерву. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте ваше запитання? Добрий вечір, Донецька область. Мой вопрос такой. Почему вы уменьшаете роль украинцев, если я лично слышала от людей, которые пережили концлагеря эти ужасные, что там была украинская полиция, которая ходила с желто-голубыми подасками на рукавах, где была сверху свастика, и которые говорили именно на украинском языке. Это первый вопрос. И второй вопрос такой. Во многих западных которые не, не приводились в Советском Союзе издания, конкретно было написано, не было написано там охранники, капа, а было про, просто написано украинцы. А назовите, будь ласка, одно такое выдание. Много таких, я не помню. Наз... Ну, за... я перепрошую, за... тоді, за... тоді це не аргумент. Не аргумент, крім того... На Заході іменно много. Дякуємо. На якому Заході? На якому Заході? На Заході Російської Ваше... Федерації, перепрошую. А, якщо ми не можемо процитувати, звідки ми беремо ту чи іншу інформацію, то я такі свідчення не беру до уваги. Звичайно, сказати, я чула від когось, хто пережив ці концтабори, ну, будь ласка, конкретно. Але, тим не менше, можливо, Тетяна Пастушенко, як фахова історикиня, прокоментує такий момент. Чому? Свого часу, я такі публікації читав насправді, саме підкреслювалося, в тому числі в деяких західних публікаціях, що то були українці. У мене є своя версія, але вона не історична. Ну, це питання вибіркової етнізації, тому що коли ми говоримо про переможців над нацизмом, про тих, хто встановлював прапор над Рейстагом, ми говоримо про це як про росіяни, про радянських людей, що росіяни перемогли нацизм. А коли ми... Ні, ну, ми то так уже не говоримо. Ну, не ми, а взагалі в світі. А коли говорять про співпрацю з нацистами, то послуговуються термінами, які нацисти використовували, що це були українці, хоча... А мені це... от здається, що тут якраз і час повернутися до тих паралелей, які проводив Йосиф Зісельс, коли говорив про фашистські і комуністичні режими, чи ідеологію, що там було дуже багато спільного. Це не так нацисти використовували, як радянська пропаганда використовувала. Ну, Той час, коли ліпили також... особливо єдин і радянський народ, то важливо було вказати, ну, для тих, хто вірив в це, чому не треба бути українцем? Тому що винищували євреїв. Чому не треба бути грузином? Тому що Сталін був грузин. Чому? І так далі, і так далі. Ким бути? Бути росіянином, які, так би мовити, лягають в основу цього нового етногенезу. А я хочу зараз, перед тим, як все ж таки Йосиф Зісерс нам розповість дещо про згаданий ним конфлікт, прочитати повідомлення на сайті Українського інституту національної пам'яті 
А загалом за два роки окупації, за різними оцінками істориків, у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні, українських націоналістів, радянських підпільників та інших категорій населення. Себто заява УНП чи повідомлення визнає множинність цього знищення. І якщо уважно читати, то можна зрозуміти, за якими ознаками і з яких причин знищували цих людей. Євреїв за те, що вони євреї, ромів за те, що вони роми, військовополонених, не вказуючи національності, за те, що вони воювали або не хотіли та перейти на бік. Пацієнтів психіатричної лікарні, бо розумово хворі за нацистською ідеологією не мали Право на існування українських націоналістів, радянських підпільників і так далі, і так далі. Йосиф Зісенс. Все, що торкається тих часів, цих репресій і вбивств 20-го сторіччя, це все дуже складні питання. І, на жаль, пересічні громадяни, замість того, щоб вивчати це, якщо вони дійсно хочуть дізнатися, користуються от чутками, хтось сказав мені і так далі. Я ще раз повторюю. Я, мене не цікавить етнічне походження людини, яка з зброєю в руках вбивала, галтувала і грабувала. Мене цікавить, по-перше, яка держава Виховала цю, держа... цю людину і довела до того скотського стану. Це важливо. І чому створилися такі умови, що людина пішла на таке? Це питання юридичні, а не, етно... а не етнографічні. Тому я ще раз кажу, ці люди, військовополонені, були совєтськими громадянами. Їх сформував за 20 років до війни Совєтський Союз. Вони совєтські поліцаї або совєтські колаборанти – Ось так я вважаю. Якщо кримінальні справи можна продовжувати аж до сьогодні, бо терміну давнини нема, будь ласка, з'ясовуйте всі обставини, зокрема, якщо вас цікавить етнічне походження тих, хто співпрацював з нацистами. Такі були у всіх народах. Так? І серед етнічних українців, і серед євреїв, не було, бо євреїв всіх знищували. Але Юденрад. Так, да, Юденрад, от якраз хотів зазначити, це було в румунській зоні окупації передусім, тобто в Трансністрії, коли в гетто в Констаборах Трансністрії, там були сотні таких місць, там було єврейське самоуправління. І ось це єврейське самоуправління, коли приїжджала зондеркоманда з Вінницької області забирали євреїв на знищення туди, в німецьку зону окупації, керівники Юденрату, якщо правильно я розумію, це складали списки, а хто піде туди на знищення. Після війни їх судили представники Юденрату, бо вони прямо чи опосередковано також співпрацювали і мали опосередковане відношення до вбивства своїх співплеменників. Ось. І в Ізраїлі також були розслідування таких справ, коли вони, хтось з них попав в Ізраїлі, також були суди в Ізраїлі. Таким чином, справа передусім юридична, а вже потім історична. І я дуже мені боляче, коли люди неосвідчені, особливо коли вони, перепрошую, журналісти або політики, спекулюють на всіх цих питаннях, вирішуючи свої сьогоднішні політичні проблеми. 
і мали цікавлячись істиною, то історичною, яка була насправді, юридичною і історичною. Ми маємо трьох людей, які чекають своєї черги поставити запитання, але ми, я казав, що ми в цьому зробимо деяку перерву, тому що є моє запитання і прохання чи пропозиція до Йосифа Зісельса дещо, ну, скажімо, Дві-три хвилини про той, конфлікт, про той конфлікт, про який ви згадали. Да. Багато людей навіть не підозрюють, що він не да. Конфлікт за дві-три хвилини, яких тягнеться вже шість років, це складне завдання. Починайте сьогодні. Є, є два проекти меморіалізації. Ви окремились за ці шість років два проекти меморіалізації, які, на моє переконання, не є конкурентними. Перший – це ми називаємо український, його представляє пані Тетяна Пастушенка, вона відповідальний секретар цієї робочої групи при Інституті історії України. І вона працює з 17-го року, можливо, ще й раніше, бо вона досліджувала Другу світову війну. В цій робочій групі вона, існує, вона працює з 17-го року, коли був урядове замовлення Інституту створити комплексну компанію. Концепцію, концепцію да, меморіалізації Бабиного Яру. Це завдання виконано 18, якщо я не помиляюсь, вчених. Ну, про це зробили, да. пані Тетяна да. нам докладніше розповідає. Це перший проєкт. Другий проєкт, який я називаю, і не тільки я називаю російським, і ви знаєте, бо ми з вами вже зустрічались в етері цього питання, він був ініційований трьома бізнесменами, великими мільярдерами, з Росії, хоч в них є і українські, і єврейські корені, це Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Так ось, цей проєкт з'явився, ми знали про нього наприкінці 15-го року, коли вже працювала оргкомітет по відзначенні 75-ї річниці, яка є, є продовженням вже українського проєкту меморіалізації цей оргкомітет. Я був в ньому в цьому оргкомітеті, я добре це пам'ятаю. Так ось, є два проекти. Чому я заперечу їх конкурентність? Якщо було б два українських проекти, я б допустив, що можна створити спільну комісію влада і громадянське суспільство, яка б відібрала б кращий, або поєднала б ці два проекти в один, зібравши найкращі риси, якщо б пішли б ці дослідники на таку співпрацю. А оскільки один проект виходить з українського погляду на історію, на історію Другої світової війни, на Голокост і на Бамен Яр це саме український погляд. То це і є український проект. Російський проект, який декому подобається, він виходить з російського погляду, з російської політики і культури пам'яті на історію на Другу світову війну. От те побідобесія, яким бридять Путін останні там, 15 років. Тому не може бути конкуренції між цими двома проектами. І я вважаю, що ми всі повинні примусити, як громадянське суспільство, нашу державу, нашу владу, президента. Ну, Верховна Рада вже роз, роз, розійшлася по різних позиціях. І Кабмін прийняти українську позицію. Нам потрібен цей меморіал і цей музей. Але треба базуватися на українській концепції. Бо Україна заслуговує на свою суб'єктність, на свій суверенітет, на своїй території. І ви знаєте, пані Тетяна знає, ми воювали у 2002 році з американським проєктом. Бо також вважали, що це повинен бути український проєкт. Будь-яка знакова 
подія в Україні, яка торкається пам'яті, повинна бути похідною від українського погляду, від української політики пам'яті. Дякую. Йосиф Зісельс і Тетяна Пастушенко. Пані Тетяно, про український проєкт, і оце зараз мені спало на думку, пан Зісельс каже, конкуренція була б, якби було два українські проєкти. Чому немає двох-трьох українських проєктів? Я не знаю, чому немає двох-трьох. Може, це більшість із нас не обходить? Я теж такої думки, що очевидно значення Бабиного Яру як національного місця пам'яті це для, не, не для всіх, а для більшості. Це просто територія закинутого парку, куди ти біжиш до метро. Ми пропонуємо, щоб це все-таки було, наш проєкт передбачає комплексну впорядкування цієї території, щоб в центрі якої є заповідник, а також війшли пам'ятники, які на сьогоднішній момент пов'язані з різними подіями і місцями пам'яті у Бабиному Яру. Наш проєкт передбачає створення меморіального комплексу, де буде музей історії Бабиного Яру і Український музей Голокосту. І, і головне, що ми виступаємо за те, щоб припинити будівництво на місцях розстрілів і поховань. На сьогоднішній момент людина, яка прийде, ну, всі розуміють значення слова «яр». Яру немає. Це активна, величезна магістраль, це на території Середського табору Новий житловий район, на території Бабиного Яру залишки парку. І Яру, як такого, нема. А на території кладовищі, які до нього прилягали, там і телецентри, і житловий комплекс, і все. Ціла різна серія забудов, тобто із, усього, з усіх доісто, ну, місцевості історичних артефактів, які були на час війни, залишилось Лук'янівське кладовище і будинок Кортори єврейського кладовища. Все, Все інше ну, повністю нова сторінка. І це теж сторінка історії Бабиного Яру, про яку ніхто не задумується. Тобто не лише 29-30, не лише розстріли під час війни, а й повоєнна історія – це історія Бабиного Яру. Пані Тетяно, ми можемо знати або здогадуватися, але насправді знати, звідки гроші у того російського, як каже пан Зісельс, проєкту. Якщо там троє мільярдерів, то, напевно, вони щось до цього і додали. А звідки у вас гроші, якщо вони є взагалі? Ну, ми розробляли концепцію за гроші, які фінансувала держава. Ну, це концепція. Да. Я розумію цінність наукової да, там, розробки, да. але і це не такі І держава фінансувала, вклала 35 мільйонів в реконструкцію будинка єврейського кладовища, mm-hmm. де планувалося створити такий пілотний проект музей пам'яті жертв Папиного Яру. На сьогоднішній момент цей проєкт заморожений цього року. Там, ну, не... від, від коли він заморожений? Ну, я думаю, як змінилась влада. Тобто, якісь частини, ну, ви розумієте, що таке сучасна реставрація і сучасне будівництво. Тобто, потрібно... Ви маєте на увазі велика реставрація і велике будівництво? Так, так. 
Насправді там зроблено ну, дуже гарні саме реконструкційні роботи, оскільки цей будинок маленький, там три поверхи, тому зроблений підвал, ще один нижній поверх, де можна розмістити робочі, і експозиції, і робочі приміщення, і набудована мансарда. І фактично цей будинок має повноцінних Тепер чотири поверхи і е, експозицію, і якісь... Дії експозиції, да, Ну, можна розмістити невелику експозицію і приміщення для заповідника. Тобто, mm-hmm. мало хто знає, що взагалі є заповідник національний Бабен Яр. Але співробітникам просто нема де сісти, в них нема приміщення. Ну, поблизу Бабиного Ярова. Йосиф Нем... хвилину ви хотіли да, я, я знаю от свій проєкт реконструкції. І в 16-му році, коли відбувалося 75-річчя початку розстрілів, я був в цьому оргкомітеті. Я не пам'ятаю, ви були, пані Тетяна? Ні-ні, я, я ніколи так, ось, не була в Так в тому році держава виділила мільйон доларів, тобто майже 30 мільйонів гривень в 16-му. І ще громадські організації, зокрема канадська організація UGE, також виділила... Ukrainian Jewish Encounter, українсько-єврейська зустріч. Да, вона також виділила мільйон доларів на допомогу державі України у відзначенні цього. І велика робота була тоді зроблена. У 17-му році також було виділено мільйон доларів. Але вони не були витрачені, тому перенесення було на 2018 рік. І як, я підтверджую слова, що в 2019 року це зупинилося. Більше того вам скажу, в цьому році бюджетному виділено 60 мільйонів гривень. В бюджеті вони зафіксовані, а бюджет, як ми знаємо, це закон, на закінчення реставрації цього будинку колишнього єврейського кладовища. І сьогодні 29 вересня міністр Ткаченко збирався перерізати стрічку на відкритті реконструйованого будинку. Там збільшили площу з 800 метрів до 1400. Я переймав участь якраз в обговоренні цієї реконструкції. Так ось, з цих 60 мільйонів ані копійки прем'єр-міністр не дозволив виділити заповіднику. Ані копійки. Вони отримують мізерні заробітні плати, а на реконструкції нічого їм не, не, не дали. Таким чином, з одного боку, прем'єр-міністр Смигаль притримує фінансування, не дає його закінчити, а з другого боку, він тисне, і ми це знаємо добре, на фонд держмайна, щоб цей будинок віддати російському проєкту. Ось в такому світі ми живемо і в такі порядки сьогодні в Україні. Будемо і далі обов'язково цю тему відстежувати і повідомляти наших слухачів і слухачів. А зараз даю 5 хвилин на те, щоб нам поставили запитання, верніше, моїм гостям. І, можливо, ми почули відповіді. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте ваше запитання. Тільки часу мало, тому конкретно. Алло. Алло. Це Володимир Скроплевничений. Ми слухаємо вас. Ну, вічна пам'ять невинним жертвам. Моя пошана Йосипу Зісельсу, також, також я згоден з Нахмановичем, вони все правильно говорять. <кхем> ну, я не знаю, тут треба не п'ять хвилин, це тут йдеться про те, яка українська душа, яка єврейська. У нас українська душа, вам телефонують люди якісь ожесточені, а на самом ділі українська душа – це коли стоїть на коліна, коли йде похорон вбитих, або... Пане Володимире, дякую вам. Я думаю, Я що ми... Я хочу сказати, що так. нам... Алло. Так, так. 
Я коли навчався в Києві, цікавився всім, ми були в музеях, в опері, скрізь, ну, я купив довідник, скрізь ходив пішки по Подолу, старе, старе місто, але в Бабин Яр я, мені не стало духу піти, я заходив із боку Мельникова, з боку Ковороченко, я не ходила, а я, ну, там сяду в кафе, подивлюся і так і не рішуся. Я не уявляю, який там потрібен пам'ятник, але не такий, як у Росії ставлять оці громади. Пане Володимире, дякуємо. У нас ще двоє слухачів на зв'язку. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте запитання або репліку? Я з Ісірії. Так, так. Доброго вам вечора. Це телефонує Кушнір, місто Стебник, Другобицький район. У мене таке запитання. Чому фашистський радянський Кремль замовчував про розстріли в Бабиному Яру. Дякуємо. Дякую. Зрозуміле запитання. І третя людина. Ні? Двоє. Все. Будь ласка. Історикиня, потім громадський діяч. Насправді, ну, не відразу замовчували. Спочатку активно використовували розстріли в Бабиному Яру і під час підготовки до Нюрнбергського процесу для перемоги над нацизмом. А вже коли це стало непотрібно, коли війна закінчилась, тоді стали применшувати і взагалі замовчувати саме єврейські жертви. Тому що головною жертвою, головним переможцем був радянський народ. А більше того, навіть не радянський, розглядаємо тост. Так, да, за русський народ. Mm-hmm. Да. Тому єврейські жертви були неважливі. І, і фактично Бабин Яр є і символом боротьби за пам'ять, і саме за можливість говорити про єврейські жертви, за демонструвати свою національну ідентичність. Ніхто не знає, що не можна було в Бабин Яр прийти, і щоб на стрічці було на івриті чи на ідіш написано, щоб кіпу одягнути, чи просто прапор. Тетяна Пастушенко, старша наукова співробітниця Інституту історії України. Ну, я, наприклад, пов'язую це більше із тим, що програли радянське керівництво у своїх надіях на соціалістичний шлях розвитку держави Ізраїль. І це, мабуть, І також. І тоді почалось. Да. Ну, будь ласка. Так, це деталь також важлива. Але я вам нагадаю, що починаючи з 47-го року, Така була ідеологічна диверсія совєтської влади – це боротьба з космополітизмом. Тобто, совєтська влада не хотіла акцентувати увагу, що більшість загиблих Бабиновіру, дві третини – це були євреї. Ну, вона просто не хотіла. Тому взагалі замовчувалося все. Але потім під тиском перших поростків цих громадянського суспільства, от в 66-му році цей мітинг у Бабиновіру, де був Некрасов, де був Іван Дзюба, він пробив цю стіну замовчування, і вже через місяць совєтська влада оголосила, що там обов'язково буде меморіал. І зробила меморіал за 10 років, правда, в 76-му році, зробила меморіал совєтським людям, знову ж не акцентуючи увагу, що більшість була загиблих євреїв. І за те, що вже, вже казали, що їх вбивали тільки за те, що вони були євреями, як і ромів вбивали за те, що вони були тільки ромами, і за те, що хворих вбивали за те, що вони були хворими. І це замовчування тягнулося довго, доки була совєтська влада. Але з 91-го року все, немає ніякого замовчування. Сьогодні, як показали дослідження соціологічні, 44% 
опитаних знають, що таке Бабин Яр. Мене питають, чому так мало? Я кажу, це не мало, бо 30 це років тому їх було менше 10%. Це робота громадянського суспільства над уроками Голокосту, і ми знаємо, хто їх робить вже 24 роки в різних містах України з вчителями, сотні вчителів, тисячі учнів проходять через ці уроки. Україна сьогодні знає, можливо, не ідеально, але набагато більше, ніж вона знала 25 років тому. І про Голокос, і про Бабин Яр. Я певен, що невдовзі ми знатимемо ще більше, в тому числі завдяки тому, що ми розповідаємо про різні аспекти цієї історії, нашої історії у програмі «Громадська хвиля». Я певен, що ми ще не про все поговорили з Йосифом Зісельсом і Тетяною Пастушенко, тому наперед запрошую вас на наступні етери, але ну, коли вони стануться, це вже залежить в тому числі і від нашого графіку мовлення. Ви слухали подкаст Громадського радіо.